0: 哈， e 大家好，欢迎来到投资硬，我是魏德。这礼拜周末去华东玩，这是我回国后第一次去华东左走,走。其实自己已经很长一段时间没有去海边了。那去那边主要是找朋友，但这次也有认识到一些新朋友，跟他们聊了蛮多东西的。其实住在海边的朋友跟城市人的想法跟生活都会不太一样。我觉得一个人的生活环境跟家庭背景会影响到一个人的生活方式跟投资思维。像是大部分住在海边附近生活的人都很在乎现在的生活。也会比较在乎此刻的感觉，所以他们很容易感受到快乐，因为他们很诚实的去面对他们现在此刻的情绪，所以他们也较能感受到现在的生活。那他们的步调也比较慢。那像我们多数人住在城市，我们的生活会比较紧凑，出门通常都是有目的性的，可能要工作，可能要开会，可能要赚更多的钱等等。有时候会一不小心忘记自己现在在干嘛，也很有可能在一个设计中的循环里面不停地奔跑。但也是因为我们都为了未来着想，所以我们想要存更多的钱，试着去让我们的未来过得更好。我觉得这两类人没有什么对错，只不过一个人是在乎现在，一个人在乎是未来。那我的想法一样很简单，抓到一个平衡就好。那我自己每天在交易，所以我大多数的情况都是为了钱，所以会一不小心的忘记怎么去生活。但也就是因为这样子，我每隔一段时间就去海边找我的朋友，融入他们的生活。像这几天，我才感受到我身边的人都跟我一样早睡早起。在城市的朋友，大家都觉得很怪，真的很少人在城市里面可以十点以前睡着的。但我真的不夸张哦，在台东的朋友们大概九点多准备睡觉了。我有一天十点睡觉，已经算是熬夜了。不过这种早睡早起，我觉得蛮舒服的。我真的很少六点起床，旁边是有人可以讲话的。那其实一般来说我在交易的话，大概都是十点都会睡觉，早上六点多起床。但是这个行为仅限于平日啦，因为为了要交易，我必须有精神。在礼拜五啊、礼拜六，我会比较晚睡一些。但是跟这些比较懂生活的朋友相处，我几乎没有聊过投资、交易或者商业的东西，因为一直以来他们好像对这件事情没什么兴趣。那他们没有问，我也很少去说。但是那天吃饭，他们知道我写了一本关于投资交易的书，所以就稍微聊一下投资的东西。那应该算是我第一次在他们面前聊这件事吧。因为去那边大多数讨论说，等一下要去哪里，或明天要去哪里。而且对我来说，去那边就是要找自然、找生活、找初衷、找灵感。那他们可能会想要怎么找商业模式，怎么赚更多的钱。所以我们要找寻的东西其实不太一样。但生活跟投资还是有很多共识的地方，比如说那天有聊到说。我们每个人的人生都可以做自己喜欢的事，这样子的生活很好很棒。至少你能忠于自己内心的想法跟需求。但是为了要过上更好的生活，我们要做一些自己不喜欢的事，去找寻一个平衡点。那就来我来比喻，我以前投资交易是我 100% 喜欢做的事，但自从开始分享之后，就有一些不太喜欢的事要做。但这是想要把我的理念跟想法分享给更多人知道，所以我必须做一点点不喜欢的事情。我一开始很讨厌录 podcast。我觉得自言自语很难，我口条不太好，因为我不是专业的主播，也没有受过什么的训练。我也不是一开始想要当分享者，甚至可以说，你在做全职交易的那段时间，你根本不太需要说话。你很多时候是一整天下来没有跟任何人说话，学会孤独根本就是全职交易的日常了。而对于社群媒体的话，我也要花很多很多的时间去了解这些平台，这些都是我一开始不喜欢的事情。但走过这些不喜欢，我慢慢把它变成喜欢。你才能发现你喜欢的事情变得更多了，生活也会更丰富。从一开始的 70%、30%， 再慢慢变8十二十，慢慢去调配很多很多事情。你要真的去做了，你才会知道，你也才能开始慢慢找到自己的平衡点。反正那天吃饭，大家吃的蛮简单，但是聊得很丰富。最后有被问到一个问题，他们问我说为什么要出书？在这个问题出来的那一瞬间，我的脑海出现一个画面，我说。我曾经帮朋友处理过诈骗案件，对方只用了一点点的小伎俩，配合主管机关、银行专员，轻松的把我朋友父母一辈子的积蓄骗走。我到现在还记得他们的态度跟傲慢，也因为这样，我才愿意分享，我才愿意写书。这样听起来真的很落寞，但是真的是肺腑之言。其实那件事情最难受，并不是钱没了，而是第一次我花了不少时间把那个钱给挡下来了，让银行贷款那面过不了。但是过了几年之后，他们的钱还是被骗回去了。其实这个打击对我是蛮大的啦。我相信当事人应该没有感受到我付出了多少，他们还是因为贪心而持续受骗，所以我才会认为说，一个好的观念可以无限扩散，可以透过投资影，也可以透过你们。那这样子的话，我的分享就有它的价值，这也是我分享的初衷。也就是说，最后把这些不喜欢的事情变成喜欢的事情，也就像是我出这本书一样。我小时候喜欢数学课，我最讨厌作文课了，因为我每次要写作文题目的时候。我都把题目写完就开始发呆，但是怎么也没想到，我长大之后竟然可以写一本书。我把我的数字跟我的文字写在一起，我把那些喜欢跟不喜欢的事情结合在一起。那很感谢大家的支持，这本书已经试刷了。那目前上市大概十天，应该有不少读者听众拿到这本书了。所以今天的节目内容会稍微聊一下书的整个架构跟想法。但在分享书之前，还是稍微聊一下交易市场吧。近期的走势应该是蛮多主流股跟强势股的。昨晚的费半指数来到历史的新高，如果没有意外的话，近期的台积电跟其他半导体个股也会比较强劲。那就像我前几集聊到的，资金开始转移到全职类股，大概是三个礼拜之前。以目前来说，还是上升趋势之中，而且上上礼拜开始，金融股已经开始有一些表现了，尤其在这个礼拜，很多金融类股爬升的速度非常的快。那金融类股的搜寻大概就是二八开头的个股。那比较有趣的是，我有注意到王道银行。近期的外资买了不少部位，但是这支个股的流动性比较差。如果有大资金要投入的话，他们要小心，不要让价格滑价。那在金融股之中，特别聊到这间公司，是因为这间公司我比较不熟悉。但是前几个月外资大量买入的情况下。价格推升的速度蛮快的，所以我也开始注意到它了。但这支金融类股不像其他的全职金融类股一样，他们的股本比较大。也就是说，王道银行因为相对的股本小，所以它的震荡也可能会比较大。那我也注意它的原因是因为我不熟，所以我特别注意。那其他的金融类股我都交易过，所以比较熟悉。那这次是比较特别的。那从十月五号到今天为止，近期的上升趋势比较明显，交易也比较顺利一点点。所以交易市场是这样子的。在坏行情的时候，尽量控制亏损；在好行情的时候，一定要认真的去赚钱。但这个做法也要考量到你是防守型的交易者还是攻击型的交易者。那这两个交易者的概念在第八章里面有写到。那你现在的行情跟三个月前的行情是有很大的差别。三个月前那个时候，我的做法是低水位的转换，所以也没有这么积极的交易。但是从八月底开始就比较积极交易，到现在，从十月多开始，也在十月五号开始注意到。接着十月十五号提高到水位，几乎快要满仓了，一直到现在已经超过一个月了。但是在十一月开始的时候，有开始做一些调节。那我的想法是，如果三个月前你没有积极找个股，那现在才要开始买的话，你就要去思考说，此刻的期望值有多少，也要去注意到自己现在是追高还是顺势。听起来好像都一样，但是你的期望值是完全不同的。那交易方式里面有分左侧、右侧、顺势、追高。都有不同的交易心态跟方式，这些公司就像交易市场里面的武器一样，投资人需要透过经验去知道什么时候该用什么样的武器，才不会浪费这个子弹。那以自己来说，有在节目上面聊到的航空双雄华航跟长龙航，还有宏达电集团的走势，在最近很强势，但在右侧交易行为上面，第一次注意到他们的时候是在十月中左右，也在那个时候的节目上有聊到。其使是现在回头看看，当时聊的时候。几乎都是右侧的关键位置，但自己会提早发现原因，是因为盘中的观察。其实盘中的观察很难去细说，原因是很多都是靠经验而来的。就好比一个厨师来说，很多的火候跟刀工都是靠累积经验而来的。所以盘中的观察，我有发现到，有注意到，觉得有趣，就跟各位分享。那如果我记得的话，就会在盘中那个瞬间，顺便跟各位分享。像航空双雄，华航跟长龙航，大家现在在找好消息的情况下，当时的自己在九月底的盘中，就把它记录下来分享给各位了。当时根本不知道后面的行情，只知道在坏行情之中有人悄悄的买入。那这张图也有放到 Facebook 的文章上面。那这张图是在盘中截图的，所以图中的走势只有左边没有右边。那像这两类的类股，主要还是因为题材很火热。两间公司目前没有实质上的获利，这也是书里面聊到的第一个章节，话题性才是关键。再好的股票，没有话题也无法吸引目光，也无法吸引到资金。我们以客观的角度去想。台积电这间公司的未来发展跟世界的重要性，我相信近几年来都会比宏达电好，也会比华航跟长荣航好。但是目前的台积电没有话题，所以股价表现较缓。宏达电此刻话题性比较高，股价表现比较好。我们从关键的位置十月五号来计算，台积电上涨九 percent 左右，从五百六十元上涨到六百一十七元。宏达电则是上涨一百七十八 percent 左右，从三十五元最高来到九十七元。所以说，如果你要成为一个短线交易人，话题性绝对比财报重要。但也就像书中聊到一样，财报、基本面等等的概念，可以让你在左侧的交易上面更有信心。所以我常常在过去的节目上会聊到，许多的观念是互相违背的。有时候并不是因为投资人学的不够多，而是因为学的太多而混杂。那也就像我第八章跟大家聊到的，如果你觉得你现在的交易很混乱，最好的办法就是把这个水给倒光，重新设立自己的投资游戏。那今天还有注意到一个肋骨，现金元件的肋骨跟被动元件的肋骨，再加上书中里面聊到的，从 A 想到 B， 再看到 C， 把同产业的东西串在一起，因为这个鸡蛋理论的关系，大盘、个股走势、产业其实都不太一样，每一颗鸡蛋都有自己的循环。整个交易的概念，像横轴跟纵轴的概念，我举一个实际例子来说， 3 0 1 6的加金，在第一次注意到它的时候是11月一号。当时会顺便去注意5四八上的中美金、6四8八的环球金、6 1 8 2的合金，一起做一个布局跟试单。接着在11月15号第二次注意到它的时候，你就有可能做出进场跟退场的动作。那这边为什么要说进场跟退场的动作呢？这就是泰弱流强的概念。因为在交易市场里面，你不可能百分之百的命中，你有可能看对，也有可能看错。但要如何在看错跟看对的时候做出转换，会有其中的难度。太弱流强的筛选心态会在停损那一瞬间让你做出犹豫。比较没经验的投资人要跨出第一步其实是很辛苦的，难免会让你觉得很煎熬。但如果你尝试过停损过后的美食，你可能就会爱上这件停损了，至少不会让你的资金卡在里面。这也是第三章里面提到的，勇敢跨出第一步。当你能习惯去应对这个不如预期时，你就一点都不会担心这些不如预期了。那太勒流强的概念会是第二章李家图的比较利益原理里面的概念。那为什么要把这些个股串在一起？因为以我的经验来说，在市值个股的主力通常会一起琢磨。那就好比被动元件的国巨如果上涨了，那国巨集团里面的个股也很有可能会轮动。那被动元件里面还有启力芯、华芯跟和生堂，那这些我会把它串在一起去观察。有就像之前聊到的，宏达电要配威神，会配威风。华航会配长龙航，啊，长龙航会配长龙集团，啊，长龙集团也没有长龙海，啊如果碰到长龙海呢，那就可能会联动到海运个股，那海运个股就有阳明、万海、台华。那这些判断都是靠经验跟盘中力级去选择的。那也像在近期来说，在九月初的时候，我有交易到可灵卫，它是回收肋骨的。其实，在自己的账户上面，可灵卫的获利反而是比较可观的，因为它是我的左右侧肋骨之一。但在接触可灵卫的时候，其实我对它不熟悉，我是因为研究它才慢慢熟悉的。但也因为可灵卫的关系，我也注意到最近的中顶上面。那这种串在一起的交易逻辑是需要经验、需要研究，你才能慢慢感受到这些东西。那这些个股我都没有把它写在书里面，但是我把这些交易逻辑跟概念用不同的方式分享给各位。我不希望自己的书里面都是满满的股票代号，这一整本书只有一个股票代号，就是2201的玉龙。那这个时候是用新闻的坏例子去跟各位分享。那除此之外就没有其他股票代号了。那也就像我一直说的。股票代号并不是最主要的获利原因，你的交易心态、你的交易手法，而会影响到你的损益。交易市场里面是量与价的优势。你买一 percent 的资金获利一百 percent， 绝对不会比你买五十 percent 的资金只获利十 percent 还要多。我的意思是，假设你有一百万，你只买了一万块，获利一百 percent， 你可能获利两万元；但是你用一百万买进五十万，你只要获利十 percent， 你就赚五十万。所以我才会一直说，交易市场是量与价的游戏，而不是股票代号的游戏。就像是此刻，许多人对宏达电还是很不喜欢。我、哦、不管你是从一千元买，还是八百元买，还是三百、一百五十元买，你都不能对该个股有任何的既定想法。你不能因为你讨厌它，就认为股价会跌。股价会走他自己想走的路。如果是老听众，应该印象很深刻，在去年的节目里聊到，我在投资生涯的初期，教会我如何停损的两只股票。第一支是华航 ，T S 是宏达电，但这一次我并没有因为他们让我停损而做出不一样的动作，我还是照我的右侧交易。那这次获益的金额早已超越当时的停损金额了，所以我才之前的节目一直说到，停损会停得很开心，因为它让你的资金活起来。那如果做出一些正确的动作，它总有一天会让你带回更多的资金。其实在我书里面就有提到说，我的交易并不是完全顺遂的，是有一个起承转合。那这本书把我市场所学到的一些实际跟理论融合在一起，并且用自己的经历以及故事性，让读者有更好的易读性。但因为这个易读性啊，反而让我花了很多很多的时间。现在这本书大概八到十万个字，但因为这个易读性啊，我可能写了上百万个字了。我觉得写书大概有两个导向，一个是写自己开心的，可能为了商业模式，为了曝光，为了版税等等。那一个可能就是为了把喜欢的东西分享给别人，但你自己喜欢不代表别人会喜欢，你要让别人看得懂，他才有可能喜欢，因为喜欢，也可能才会面对投资这件事情。你做一件不喜欢的事情，你可以把它做到好，但是你要把它做到更好，你必须要喜欢才行。其实市面上有很多那种教你赚大钱或多久多久赚多少的书，其实我觉得有点不太实际了。就像我以前很喜欢买那种一周学好英文、一个月减肥成功的那种书，看得懂但做不到。嘿，周怎么可能学好英文啊？我以前说过，里面的书都是这种书，最后都拿来煮泡面了。以我自己的观念来说，不管是减肥啊、英文还是投资，能不能学好，并不是作者的本身问题，错的可能是那个领域的佼佼者，但他背后花了心血跟努力，反而较少人去探讨。毕竟这样子的分享太辛苦了。投资交易也是啊，大家都喜欢看一些光鲜亮丽的对账单，或是一些随性好玩的投资，看起来轻松却不痛不痒的心态。如果你永远都拿起一本初学者专用的书，那也只能永远当一个初学者。这是非常现实的事情，因为大家都说万事起头难嘛。我觉得起头一点都不能，真正难的是你能坚持下去才是困难的。所以这本书的架构并不是以赚多少钱为主轴，反而要叫我下个定论，应该会是教你如何赔好钱的一本书。如果你能控制风险，控制你的损失，剩下的获利让它好好去发挥。用数字概念来说。你每一次的试单都损失 1%， 但如果正确的话，可以获利 50%。在控制好每一个问题跟风险的时候，你只要专心于提高你的胜率就可以了。这本书虽然是九个章节，但它主要分四个大部分，也是我认为交易市场里面的起承转合。我将一开始把传统市场学到的事情分享给各位。你必须要有话题，才能引人注意，才能吸引资金。接着在心态上面，在每一笔买卖上面。谁先妥协，谁就是吃亏的一方。再来，随时保持谈判的筹码，也就是想告诉各位，容错率的问题，你必须保持一些资金，才不会被一些震荡给摇摆出去。接着找寻一个买进的理由。你想要买进任何的标的，你必须先要说服自己，而不是说服别人。最后，依照自己的属性去选择一张自己想写的考卷。接着再分享四个概念：如果你没钱，你应该要从存钱开始，先对抗物质主义的诱惑。接下来再走到理财。那在理财上面。至少要了解一些基本的常识，你才不会被一些稳赚不赔的诈骗给骗走。接下来进入真实的交易市场，你会发现每一笔交易都不能妥协，不能赖皮，这才进入真正的投资世界。接下来在交易市场里面，它有很多天马行空的交易，因为你会发现在一笔交易的买卖之中，不止做多可以做空，还可以用各式各样的衍生性金融商品去做交易，数字的改变绝对会超过你以往的想象。那接着第二章呢？学校无法教的是，在投资市场里面没有标准的答案。我利用球场上面的事情跟各位分享，因为只有在球场上面，你才不用去追寻一个所谓的标准答案，你可以尽情的发挥你的热情。那接下来这个章节，利用了篮球的一些理论跟大家分享，从盘感就像幽默感，你无法去勉强一个事情，但至少你专注一件事情。是有可能让你达成这件事情的。要花上多少时间跟功夫，我不知道，因为每个人不同，每个人的坚持跟热情都不同。那交易市场里面的氛围，就像是篮球场上的气势一样。切身这件事情是很难用文字跟数字去说明的，它只有有经验的交易者或者是原本就在市场上里面的人才能感受得到。那接下来一个小章节，利用书中的黄金跟大家分享说，我自己本身是金融系毕业的，在大学那段时间考了十多张金融证照，但在开始交易之后才发现理论跟实际上有很大的差别。但我用我实际的交易经验去分享过去理论做一个结合，也把它整理的五大理论给各位。从一只看不见人的手的新闻面，主要想分享说，在这个交易市场里面，一定有先知，但你不要过度去在乎这个先知或位置，你专注于价格，把它推给一只看不见人的手就可以了。接下来珠网理论，其实就是基本面跟价格的脱钩，价格先反应还是基本面先反应，你必须在当下市场去感受到。比如说海运类股，它就是一个很标准的价格先反应，财报在后面反应的一个例子。那接下来比较利益原理，也就是实际操作面的一些想法，它就是大家所说的“太弱流强的概念。那接下来再用统计学里面的常态分配来告诉各位，多数主义的布局点跟出货点大概是什么位置点，而我们多数人接收到资讯又会是在哪个位置点？那最后一个概念就是心里面的问题。我用马斯洛五大需求理论去跟各位分享，其中在第四层的时候，内部尊重跟外部尊重这个概念，我认为非常的重要，因为它会发生在每一个人的身上，不管你的资金水位是十万、百万、千万、亿、十亿，你都一定会碰到这个问题。那接下来第三章，我将我在军中潜水队的概念分享给各位，其中也分享到交易的三大门派，第一个是长期投资派。第二个是成交量体派，第三个是短线交易派，这三大派别应该可以涵盖九十以上的投资人，甚至那些极端的交易者，他们也属于某一个类型里面。而剩下十 p 的极端的交易者，会在第八、第九章节分享给各位。那第四个章节呢？金融市场里面只有两件事：存钱跟价差。我用一个比较有趣的方式跟各位说明，你要种树还是养鸡？我个人认为，如果你可以厘清这两个观念。大概可以适用所有的金融商品了。那接下来第五个章节，交易的味蕾，其实它就是一些金融商品的应用，以及我分享我第一期的交易策略，就是机械式交易。那第六个章节呢，就比较是一些心理层面的问题了。我从一个自信的交易者，得到一些致富的条件。接下来因为我的致富，而让我的身体跟心理都出现很大的问题。最后是靠着自律，才慢慢找回到生活的平衡。那也因为经历这个致富，也找到过去没有发生过的事情，接下来把它一一解决，让我的交易层级到更高的阶段。你要相信我，你走过的每一个亏损，它都是有意义的。不管你现在亏损是一百块、一千块、一万、十万、百万、千万，甚至是一亿。如果你想要到更高的交易层级，这些数字都只是必经之路。但你也可以选择不要，你可以回头，你可以转身，你可以说我到这边就好了。这也是那段时间我发现的事情。那第七章节分享了停损跟停盈的方式，再把交易市场里面的无限赛局跟各位分享。到最后你会发现，维持一个交易的一致性，它会让你的投资、生活、情绪都找到一个平衡点。那接下来第八章，用右侧交易里面的水的温度跟各位说明，主要是用一些市场的走势，让各位听众可以知道现在自己该用什么心态去面对。比如说，在冷水去淡定，温水去决定。热水区其实要水性，冰水区就回避。以此刻来说，冰水区就像康控这种个股一样，它出了问题，你应该回避，而不是想反弹。但如果你是极端交易者，你就可以试着去用混合型的交易去看这些走势。其实当时的高端就是使用到混合型交易的策略。那热水区的水性呢，就有点像现在的宏达电一样。其实你现在应该要水性的去交易，这边的水性不是叫你随便买卖哦，而是你在持有优势的情况下。你可以随性的去做出退场的动作，并且在获益的范围之内，用获益的金额去交易就可以了。那聊完右侧型交易跟混合型交易之后，我再分享一些自己的经验，分享实际状况上会发生的问题，分享一些主义的概念，还有一些我自己的故事。那在我自己故事里面，我会用过去实际交易的例子跟各位分享，到时候会把一些交易的个股跟一些例子透过 Podcast 或 Press 里面跟各位分享。我应该是不会写到 Facebook 上面啊，因为上面的诈骗真的太多了，我看起来真的觉得有点烦。因为文字可以复制来复制去，但是声音是无法的，至少现在是无法的啦。但是也要各位听众想要知道，我才可以分享。如果大家不想知道，我觉得我分享也没有太大的意义，就看各位对于这本书的想法如何了。我没有把它写在书里面，单纯是想要维持我这本书的温度。因为经历第六章那段日子，我会发现你在低潮的时候看这些耸动的获利数字。对你来说是完全没有帮助的，因为这些获利数字只会给别人冰冷的距离。那你用文字的叙述会有温度，会有画面，才可以真正帮助到别人。这也是我这本书的初衷。在这个投资市场里面，有很多的佼佼者，但千万不要忽视这些光鲜亮丽的背后，有多少刻骨铭心的风险。这本书的内容会把我投资市场里面的好事、坏事，真实的分享给各位。那这本书的架构，除了为了这个易读性花了不少时间，也把自己的故事的起承转合串在一起。每一个阶段得到的事情、学到的事情、失去的东西，都真实的写出来。前三个章节算是我的起，从我的出生、我的就学、我的从军，学到的东西分享给各位。在存这件事上面，会在第四章节、第五章节做个说明。那在转这件事情上面，就在我第六章节里面提到。最后，这个和在第七、第八、第九章节里面做一个分享，这也是整本书的一个架构。当然，在里面很多的细节无法在节目里面一一说明，但在未来的 p o d c a s 里面或者是实际交易上面的例子，我会把它一一套用在真实的交易市场里面。这本书对于新手投资人来说是有易读性很高的，它不能，所以适合很多新手投资人。如果你现在读不懂，你总有一天一定要懂。他们都是一些投资里面最重要的事情。那对有经验的投资人来说，书里面肯定有一些你不知道的事情。我用我的故事分享给你，不一定是想要让你学到什么东西，而是利用我错误的经验，让你避免很多事情。但是这本书不是一种人去读，也就是你一直以来都赚钱的人，因为你一直以来都是赚钱的人，恭喜你，你维持你自己的交易，不要去读我的书，也千万不要读任何一本书。因为你已经找到你自己的平衡点，已经很好了。你应该维持下去，而不是增加许多的颜料，让你的水变混浊。这也是我一直想传达给各位听众的事情：维持你自己的一致性，设计自己的投资游戏。那各位听众如果有一些想法想要分享给我的，也欢迎到博客的网站上面，帮我留下五颗星，并且写一些你的新的想法。如果有任何书的问题，也欢迎在上面留言，我也会在之后 p o d c a s 的节目回答给各位。那最后还是很感谢大家的支持，这本书卖得很快，但是通路变得有点乱，应该是说你们的支持超乎了出版社的预期了，我觉得是蛮骄傲的。我有一群很听我的听众，所以前几天我在 IG 上面分享到，我去诚品买了一本自己写的书。一本书的完成，除了出版社跟团队以外，还有一群很听我的听众。这本书的作者虽然是我，但能完成这本书是因为你们。那许多听众会问我说：“书的封面的来由，为什么要画上十二个圈圈？而其中的圈圈又是投资人的投资标志呢？”如果要对这个封面做个解释，我会觉得它是书中里面提到的：如果你把投资当作生活的一部分，它将会是润滑剂；但如果你把生活当作投资的一部分，那你的人生将失去了意义。这也是我投资上已发现的事情。所以我希望各位的读者把投资或是这本书当做一个润滑剂，去丰富你的人生，而不要让它失去了意义。其实我很喜欢十二这个数字，因为它代表十二个月、十二个星座，还有我是十二月生日的，所以我特别喜欢十二这个数字。它代表一个年的结束，也准备是新的一年的开始，也刚好是这本书的最后一句话：“你我的故事才正要开始。”这是我的新书《投资上映》，今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。